0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí estoy, Señor, en la parroquia, a los pies del altar. Y dentro del altar, qué maravilla, en esta parroquia, está el Niño Dios. Realmente es una forma hermosa de encontrar a Dios en nuestra vida, en estos días de Navidad, dentro del altar. Pensar que arriba, justo encima, en la mesa del altar, en el ara del altar, te haces presente, no ya solo como una imagen, como un símbolo, sino en la misma Eucaristía. La verdad es que es una verdad, una realidad, perdón, que me impresiona. El mismo niño que abajo está en una imagen para recordarnos su nacimiento... ...se hace presente cada día en el altar, en, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad... ...a través de las especies del pan y el vino, en la Eucaristía. Y es que pienso que la Navidad, ¿verdad?, ha de ser para todos profundamente eucarística. Si la Navidad no es eucarística, si la devoción al niño Dios no nos lleva a la Eucaristía, algo estamos perdiendo. Estamos perdiendo probablemente el sentido profundo de la Navidad. Porque al mismo niño que veneramos, lo adoramos en la Eucaristía. Y son muchos los signos que tenemos que nos llevan hacia él. Hoy me voy a detener en este rato de oración, de meditación, de contemplación del niño Dios en un fenómeno natural, pero que tiene mucha importancia en la Navidad, y es la estrella. Esa estrella que, que guía a los magos de Oriente a, a Belén, a adorar al niño Dios, a postrarse a sus pies. Y es que es muy importante en nuestra vida los signos que signifiquen, que nos lleven hacia ti, Señor. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad?, Como esos tres personajes misteriosos, ¿no?, enigmáticos, los tres magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, venidos de Oriente, venidos, como dicen los salmos, de diversos lugares del mundo, ¿no?, de las islas de Tarsis, de África, de Oriente Medio. Cada uno en su lugar esperan la salvación. Son capaces de leer las antiguas profecías a través de las estrellas, a través de esa estrella fulgurante en el cielo que se ve desde muchísimos lugares del mundo, que incluso se ve de día porque tiene muchísima luz, y que les va guiando de una forma misteriosa. Ojalá, señor, que a mí también la creación me lleve hacia ti. Que tenga esos ojos contemplativos. Que sepa mirar, eh, bueno, pues la creación que tú nos has regalado, que tú nos has dado, con esa mirada profunda. Con esa mirada que me lleva a descubrirte a ti, Señor, en todo lo creado. Que todo ha sido creado para ti, también el hombre, cada uno de nosotros. Y que todo me lleve hacia ti. Qué gozo cuando se vive así. Cuando no se vive con los ojos exterior que nos lleven a la mirada profunda de la salvación, de la fe. Entonces, la vida entera cambia, ¿no? Cuando somos capaces de trascender, de mirar el mundo por encima del mundo, viéndote a ti, Señor, como creador de todo. Tú, Jesús, eres la palabra creadora. A través de ti, Dios ha creado el mundo, ¿verdad? La creación del mundo, lo sabemos bien, es obra de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Padre crea diciendo, como dice el Génesis, a través de la palabra. Y tú Jesús eres la palabra de Dios. Todo lo que nos dice el Padre nos lo dice a través de ti. Y por eso tu huella como palabra ha quedado en la creación. De modo que las cosas creadas eh, hablan porque han dejado eh, pues eso tu huella y como tú eres la palabra, pues las cosas creadas hablan. Pero hay que saber sintonizar, ¿verdad? Por eso, Señor, te podemos pedir en este rato de oración que nos ayudes a sintonizar contigo, que nos ayudes a, a leer, que nos enseñes a leer, ¿verdad? Así como de niños aprendimos a leer, pues en nuestro idioma, ¿no?, para poder leer libros, leer la Biblia, leer, bueno, tantas cosas, ¿no? Que nos enseñes también, Señor, a leer tu palabra a través de la creación. Los magos supieron leer tu palabra a través de la estrella, a través de la creación. Nosotros también hoy queremos ser capaces de leer tu palabra y conocer tu mensaje de salvación a través de todo lo creado. El Evangelio de Epifanía dice así. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. ...qué gozo, ¿verdad? Hemos visto salir su estrella. ¿verdad? En la antigüedad se tenía esa idea clara... ...de que las grandes personalidades... Eh, ...tenían... Eh, ...su reflejo también en la naturaleza. ¿no? Y que las estrellas... ...pues había estrellas... ...que se asociaban a personas. ¿verdad? Y hemos visto salir su estrella. A mí se me ha resultado... ...como te digo profundamente misterioso, pero muy alentador, pero muy alentador porque tú, Señor, quieres que nos encontremos contigo en el camino de la vida. Quieres, ¿verdad?, como suelo repetir con frecuencia, que nuestra Navidad no solo sea feliz, que nuestra Navidad sea santa. Es decir, que a través de la Navidad, de los misterios grandes que celebramos, nos encontremos contigo. Seamos realmente santos. Que nos identifiquemos contigo. ¿Te das cuenta la profundidad de la Navidad en nuestra vida? ¡Qué maravilla, ¿verdad? Es realmente asombroso. Ese admirable intercambio... ...del que hablan los padres de la Iglesia. El Dios que se ha hecho hombre... ...el Hijo de Dios que se ha hecho hombre... ...para que los hombres podamos ser hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo tan grande! ¿Cómo no estar profundamente agradecidos? Pero hoy, Señor, también en este rato de oración te queremos dar gracias. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque nos has elegido. Gracias porque eh, nos ayudas nos ayudas a estar en tu presencia. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por la estrella, ¿verdad? Por la naturaleza. Gracias, Señor. Seamos profundamente agradecidos. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo que la contemplación de la naturaleza nos lleve a adorar al Creador. Y, se lo, y te lo queremos decir, Señor, así, ¿verdad?, entre susurros. Queremos quererte. No siempre nos es fácil quererte, Señor, pero nosotros queremos quererte. Te queremos, es verdad, pero queremos quererte más. Queremos quererte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Que las dificultades que nos encontramos en esta vida no nos frenen. ¿Verdad? Estos magos de Oriente o del mundo entero, pues realmente sería complicado, ¿no? Porque ponte en su lugar. Por muy sabio que seas, ponte en su lugar y di en tu casa, ¿no? Oye, que he visto salir la estrella del Mesías y me voy a adorarlo. Todo el mundo diría, este tío, ¿qué dice, no? Está loco. ¿Cómo que, pero a dónde vas? No sé. Es un poco como Abraham, ¿no? Vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es? Ya te la mostraré. ¿No? Los magos salen de su tierra guiados por la estrella sin saber a dónde van. Sin saber por dónde tienen que ir. Simplemente se dejan guiar. Bueno, la vida cristiana tiene también de eso, ¿verdad? Que tú y yo sabemos a dónde queremos ir, pero pues no sabemos dónde está, que es el cielo, ¿no? No terminamos de entender. Por eso cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú a dónde vas? ¿Qué haces con tu vida? Pues yo voy al cielo. ¿Y qué es eso? Pues nos quedamos un poco in albis, ¿no? Podemos decir cosas, pero con, no con mucha precisión. Y es la fe la que nos mueve. Es la fe la que nos mueve. A los magos les guiaba la fe. La fe en esa estrella. Porque algo habían visto. Porque Dios algo les había revelado a través de esa estrella en lo íntimo de su corazón. Así es también la fe en nosotros. Por supuesto que nos enseña y que nos abre el intelecto, la cabeza, la inteligencia... ...y que nos ayuda a pensar mejor... ...que nos abre horizontes... ...pero es un conocimiento profundo... ...y a veces difícil de explicar... ...en nuestros corazones... ...y por eso... Eh, ...para nosotros... ...la estrella que guía nuestro camino... ...es la fe que recibimos en el bautismo... ...y que ha de crecer a lo largo de nuestra vida... ...y que hemos de procurar que crezca... ...hemos de procurar que crezca formándonos mejor, con valentía, con coraje. ¿no? Porque, claro, sin coraje la vida no sale. Los magos, sin coraje para salir de su tierra, para tener incomodidades, para vencer dificultades, no sale. Nuestra vida cristiana, por ser seguidores de Cristo, no va a ser fácil. No va a estar exenta de dificultades, como si nada pasara. No, no, no funciona así la vida de fe. Nosotros nos fiamos por una certeza total que Dios pone en nuestro interior, tanto en nuestro corazón como en nuestra cabeza. No es algo irracional, no es algo absurdo. De hecho, es lo más racional, lo más claro pero que muchas veces pues nos cuesta explicar. Y eso no nos quita las dificultades. No nos quita las adversidades. Pero es a través de las adversidades como nosotros nos encontramos contigo, como descubrimos tu fuerza en nuestra vida. Como dirá San Pablo, ¿verdad? A través de nuestra debilidad descubrimos la fortaleza de Cristo. A través de nuestra fragilidad descubrimos la reciedumbre de Cristo. Que en los sacramentos se nos entrega con su gracia por obra del Espíritu Santo y siendo frágiles nos hace recios. Siendo débiles nos hace fuertes. Pero he aquí la paradoja, ¿no? Que somos fuertes siendo débiles. Somos recios siendo frágiles. Este es el misterio de la fe. Pero lo vivimos con fuerza y por eso al que lo vive con fuerza pues es difícil que le contradigan no y ya, no es que eh, todo eso son invenciones humanas pues mira es que no es que no no son invenciones humanas porque realmente eh, yo no me puedo dar esto a mí mismo, es algo que me viene de fuera y que yo sé profundamente que me viene de fuera como los magos, ¿verdad?, pues se pusieron en el camino al ver la estrella. Quizá puedas pensar tú en tu corazón, ¿verdad?, en este rato de oración. ¿Qué estrellas tengo en mi vida? ¿Qué estrellas iluminan mi camino? ¿Qué personas, verdad?, a veces esas estrellas para nosotros, pues son personas. Ese sacerdote que te ayuda de vez en cuando o con frecuencia, tus padres que te ayudan con su ejemplo, con sus palabras. Vamos a rezar hoy en este rato de oración por todas esas estrellas que tenemos en nuestra vida. ¿verdad? Por todas esas personas que nos ayudan a encontrarnos contigo, Señor. Ayúdales. Hazles firmes en la fe. Que nos sigan ayudando. Que nos sigan fortaleciendo. Que seamos dóciles para seguir... ...su camino para seguir... ...su su estela, ¿no? Es muy bonito, ¿verdad? Porque la estrella de Belén... ...se suele representar con una estela, ¿no? Cuando la pintamos, cuando... ...la ponemos iluminada por las calles... ...con una estela... no ...que nosotros sigamos... ...la estela de aquellos que nos preceden en la fe... ...de aquellos que te siguen de cerca... ...por supuesto es una estrella grande... ...con una gran fuerza, con una gran luz... ...la iglesia... ...nuestra madre... ...¿verdad?... ...cuando la seguimos con docilidad... ...cuando le dejamos enseñarnos... ...cuando no queremos... ...transformar sus enseñanzas... ...sino seguirlas con docilidad... ...y sin embargo, ¿verdad?... ...la estrella llega a un momento... ...en el que desaparece... ...los magos han sido siguiendo la estrella... Eh, ...pues cruzando valles, montañas... Contando su vida, ¿no? Probablemente su experiencia. a Tantas gentes por el camino. Emocionando a tantos otros. Pero llega un momento... Que la estrella desaparece. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se quedarían ellos, ¿no? De desconcertados. De repente una estrella que les ha guiado. Y de repente que... Que... ...que desaparece, que la estrella desaparece. ¿Y entonces qué hacen? Preguntar. A veces las estrellas en nuestra vida desaparecen. Lo que en un momento ha tenido muchísima fuerza... ...de repente desaparece. De repente se... ...de repente se se nubla. Nuestra vida a veces se nubla... ...aparecen nubarrones... ...a veces por nuestra debilidad... ...por nuestro pecado... ...otras veces por lo que sea, ¿no? Por muchas cuestiones. Por muchas cuestiones. Y nuestra fe parece que pierde su luz... ...que pierde su brillo... ...y los magos como son hombres sensatos... ¿Qué es lo que hacen? Eh, preguntan. Preguntan. ¿Qué haces tú cuando la luz... ...que guía tu camino... ...hacia Cristo... ...o en Cristo, mejor dicho... ...desaparece, se nubla? Pues... ...lo más sensato es preguntar. A mí hay una cita que creo que es de San Juan de la Cruz... ...aunque no estoy muy seguro, la verdad porque yo no soy un hombre muy certero en estas cosas, que dice, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Que dices, bueno, pues sí, claro, es como un gran descubrimiento, ¿no? Oh yeah, gran descubrimiento. Pero realmente esa frase tiene mucha más profundidad. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Y cuando tienes que ir a donde no sabes, por donde no sabes, tienes que preguntar. ¿Qué es lo que les pasó a los magos? Cuando la estrella desaparece, ¿no? Que es como el GPS que les va guiando hacia Jesús. Bueno, pues ellos preguntan, ¿no? Pues es como cuando tú vas a una ciudad desconocida, y de repente el GPS se vuelve loco en el coche, y, y bueno, pues preguntas, ¿no? Oye, ¿dónde está Fulano? ¿No? yo ahora estoy en parroquias nuevas y para ir a dar la comunión a los enfermos, pues a veces no es fácil, ¿no? porque las calles pues no siempre son tan fáciles. O uno, bueno, yo que me pierdo allá por donde voy, no tengo esa gran facilidad para perderme allá por donde voy. Pero siempre te encuentras gente por la calle, fulanica dónde vive, fulanico dónde vive. ¿no? Y la gente pues, normalmente simpática... Y o te indican o directamente te llevan, ¿no? Aprenden estrellas que te llevan. Hace poco, recuerdo, en uno de mis pueblos, pues que sabía la calle pero no sabía el número. Y la señora sabía dónde pero no sabía el número. Entonces me guió, me llevó. Pues fue para mí una estrella, ¿no? ¿Qué hacen los magos cuando se oscurece la estrella? Preguntan. ¿A quién preguntan? Al rey. ¿Y qué hace el rey? que no tiene mucha idea, preguntar a los que saben, a los escribas. Y los escribas le leen la profecía en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Y entonces el rey comunica a los magos, ¿verdad? Y es que realmente la Sagrada Escritura es para todos nosotros una gran luz. Una gran luz que nos lleva al encuentro de Cristo. Que nos hace descubrir a Jesucristo en nuestra vida. Tú y yo, por ser seguidores de Jesús, por querer seguirle cada vez más de cerca, tenemos que ser profundamente lectores de la Sagrada Escritura de los evangelios, del nuevo testamento del antiguo testamento tenemos que gozar con la escritura tenemos que desentrañarla y tenemos también, claro, que formarnos en ella no porque no es del todo fácil porque son escritos antiguos que hay que conocer sus géneros que hay que conocer su sentido y para eso nos tenemos que dejar enseñar hay que estudiar, hay que leer libros verdad que hablen de ella, que nos formen que nos ayuden a entenderla con más profundidad. A mí siempre me ha da dado la atención cómo San Agustín, cuando cuando era solo Agustín, ¿verdad?, y San Ambrosio de Milán, el obispo, le presenta los evangelios para que se los lea. Al principio San Agustín los desprecia, porque él que es un gran retórico los va a leer y, claro, pues no tenían una gran eh, un gran arte en la escritura, ¿no? ...porque los evangelios no tratan de ser artísticos... ...tratan de llevarnos a la fe... ...y entonces San Agustín así en primer lugar los desprecia... ...porque no ve en ellos una gran gramática... ...que le, que le llene... Y, ...y los desprecia... ...y le va a costar un tiempo grande... ...descubrir en los evangelios... ...la palabra de Dios... ...descubrir todo lo que esconden... ...a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo... ¿no? ...que nos cuesta leer la Sagrada Escritura... ...que nos parece que, bah, que no dice nada... ...o que a nosotros no nos dice nada... ...y nos puede costar leerla... ...pero es una lucha... ...que merece la pena insistir... No, ...que merece la pena esforzarnos... ...que merece la pena entregarnos ahí... ...porque realmente en la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios que están escritos para provocar la fe en nosotros. ¿No? Pues es la luminaria más grande que tenemos para encontrar a Cristo Salvador en nuestra vida, para recibir tu fuerza, Señor. Por eso, pedir ayuda, ¿no? Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Cuando la Sagrada Escritura sea para ti algo difícil de leer, la Biblia, ¿verdad?, algo complicado, obtuso, pide ayuda. No Hay muchísimas eh, medios, ¿no?, ahora por Internet y en papel para entender mejor la Biblia, para que realmente sea estrella en nuestro camino, que nos lleve al encuentro del Señor. Es una maravilla. Bueno, y se fían. Los magos se fían de la Escritura y van a Belén. Y cuando llegan a Belén, de nuevo ven la estrella, dice el Evangelio. Y al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. ¿Verdad? Es bonito cómo la naturaleza y la Sagrada Escritura se complementan. No, no hay... No hay dificultad entre la ciencia, por hablar así, y la fe, entre razón y fe. No, 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 no. Todo lo contrario. La naturaleza nos lleva a Dios y la fe nos lleva a Dios. Son caminos complementarios. ¿verdad? Y esto lo descubren los magos, como ellos, bueno, pues, a través de los astros llegan a Dios y a través de la sagrada escritura llegan a Dios en ese niño envuelto en pañales. Y qué alegría tuvieron, ¿no? Y qué sorpresa sería para ellos, ¿no? Encontrarse en un portal, en un establo, al Mesías, al Hijo de Dios. Habían estado con el rey que no tenía ni idea de nada y se encuentran al Mesías en un establo, envuelto en pañales entre pajas. Realmente para los magos todo sería absolutamente desbordante como lo tiene que ser también para nosotros. Que en este niño que contemplamos en el Belén, contemplemos al Hijo de Dios. En pobreza, entre pajas, en un pesebre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito. Y también nosotros nos queremos llenar de una inmensa alegría. De una inmensa alegría por haberte encontrado a ti, señor. Nuestra alegría no está en que todo nos vaya bien, en no tener dificultad. No, 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 no. Nuestra alegría está en que nos vaya como nos vaya en la vida. Te tenemos a ti, señor. Y en este niño te podemos abrazar, señor. Te podemos acoger. Es realmente emocionante, señor. Ayúdanos a emocionarnos. Una petición muy bonita que podemos hacer hoy es, Señor, que yo no pierda nunca la alegría de los niños en la vida, ¿no? Cuando los niños ven el nacimiento, qué cara de emoción, de alegría, de, de asombro, de, de admiración, de todo, ¿no? Yo quiero tener siempre esa mirada de niño, Señor. Mirarte como cuando era niño, que no la pierda nunca que me asombre contigo, que quiera jugar contigo. Veo un niño enseguida ve al niño Jesús, lo quiere achuchar y quiere jugar con él. Señor, yo quiero ser compañero de juegos tuyo. Quiero vivir mi vida entera contigo, con asombro, con alegría. Con la alegría de los magos al encontrarte. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a que todo nos lleve hacia ti. Que las demás personas nos lleven al encuentro contigo. Que tengamos esa capacidad de asombrarnos, de admirarnos. De gozarnos con lo más sencillo, de gozarnos con lo más grande. De vivir para ti, de estar contigo. De alegrarnos en tu compañía. De querer jugar contigo. ¿Verdad? Tener juegos de niños contigo. Cuando los padres primerizos... ...tienen a sus hijos... ...no se cansan de mirarlos. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos... ...de mirarte nunca. A que no nos quedemos... ...mirando a las estrellas... ...sino que las estrellas... ...nos lleven a contemplarte a Ti. Que el amor que sentimos por los demás... Nos lleve a amarte a ti, a sentirlo por ti, María. Ayúdanos a querer al niño Dios con todo nuestro corazón. Ayúdanos a dejarnos guiar por las estrellas que Dios Padre ha puesto en nuestro camino para encontrarnos con tu Hijo, con el Hijo de Dios, con Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y Santa Navidad a todos.